0: Hoy por hoy vivimos momentos de transformación, situaciones en donde habemos más personas que nos acercamos a lo espiritual, abrir más nuestra conciencia, nuestro despertar, en donde se están experimentando muchos cambios que nos han provocado dolor, en un mundo lleno de materialismo e ignorancia que necesitamos abrirnos a nuestro ser interior para ser más compasivos y empáticos. Y es momento de asumir nuestra responsabilidad para sanar, llenar las carencias afectivas que dejaron nuestros padres, porque ellos también las tuvieron y no supieron cómo llenarlas. Es por eso que en esta ocasión te traigo la tercera parte del tema Heridas de la Infancia, que aquí te compartiré cómo sanar tus heridas para que dejes de experimentar esas carencias afectivas. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, sugerencias, compartir mis experiencias de manera profesional y personal para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo con muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. El mundo en el que vivimos hoy en día se ha vuelto crítico, experimentando depresión, ansiedad a nivel colectivo, que se convierten en situaciones más dolorosas, por lo que necesitamos movernos, cambiar, aprender, despertar. En lo individual es importante empezar a trabajar para abrir nuestra conciencia y adentrarnos en nuestro interior, reconocer e identificar que somos una sociedad que generación tras generación hemos heredado ese dolor a través de las heridas de la infancia y que al mismo tiempo son una parte del proceso de aprendizaje como humanidad. En la vida existen cuatro planos que constituyen niveles de conciencia que están presentes en todo lo que nos rodea, desde lo físico hasta lo psicológico y espiritual. Aquí se encuentran caminos de aprendizaje y evolución, que a veces estamos conscientes de ellos y otras veces no. Necesitamos aprender a reconocernos, a reconocerlos, perdón, a completar lo que está pendiente y nos dejaron nuestros antepasados para continuar con ese crecimiento que nos permita vivir una vida plena como adultos maduros con mayor armonía y paz. Durante las primeras etapas de la vida se construyen pisos como si fuéramos un edificio. Los pisos van a conformarse de tabiques, que van a ser momentos cruciales en la vida de cada quien. Y ejemplos de eso son como los siguientes. La muerte de, un, de algún familiar, crisis familiares, el tener que asumir responsabilidades, no acordes a la edad que hagan que crezcamos más rápido, y por lo que a veces no se logra terminar de consolidar los pisos de infancia y adolescencia. Eso hace que se construya un edificio sin cimientos, es decir, una personalidad falsa. Imagínate que el edificio es tu personalidad. Ahora, hay que recordar que cuando se viven experiencias dolorosas, estas quedan en el cuerpo emocional del piso donde se experimentaron y no se olvidan, es decir, de la etapa ya sea de la infancia o de la adolescencia, incluso hasta del adulto joven, y se quedan guardadas en el inconsciente, se quedan como una medida de supervivencia. Así que si, por ejemplo, tu papá o mamá te gritaban mucho de niño y te decían que no sabes o no sabías hacer las cosas bien, esa experiencia quedará en tu memoria del piso de la infancia. Cada vez que alguien que te represente una figura de autoridad y te hable fuerte, aunque tengas una edad adulta, tu mente se regresará a la infancia en donde quedó esa experiencia grabada y la revivirás como si no hubiera pasado el tiempo, es decir, como si fuera el presente, y probablemente reaccionarás como cuando fuiste niño o niña. Suelen haber experiencias dolorosas que nos regresan a los pisos de la infancia o la adolescencia, en donde quedan dolores no resueltos, no sanados, que toman el control y se alimentan en el presente. Sin embargo, cuando ya se, es, ya se es adulto y eres capaz de comprender que ya no se es niño ni adolescente, deja de reforzarse esa experiencia, ese dolor. Entonces ahí es cuando te reconstruyes y maduras emocionalmente como adulto. Cada piso de tu edificio de tu personalidad, o más bien cada piso de tu personalidad, Representa las etapas de infancia, adolescencia, adulto joven y adulto generador. A su vez están representados por los elementos de la naturaleza. Y a continuación te hablaré de cada uno de ellos. Empezando por el piso 1 que eh, representa el elemento tierra. Es el yo tierra sensorial, niño. Y ahorita vas a ver por qué sensorial. Este piso va desde que estamos en el vientre materno hasta los 7 años de edad. Aquí, el vínculo afectivo y el sentido de pertenencia son esenciales. Todo lo que sucede en esta etapa tiene que ver con cuidados, protección, entornos predecibles y estables, caricias físicas, abrazos, besos. Es por eso que te digo que es sensorial. Ya sea que recibamos de papá y o oh, mamá, o de las personas que nos cuidan. Para poder desarrollar un yo sano de esta etapa, de este piso, se necesita construir un proceso de maduración mediante un vínculo afectuoso con la madre, hasta lograr una separación de ella, en donde exista un ser autosuficiente, que desarrolle o que desarrolló un pensamiento mágico, y que haya vivido experiencias sensoriales, de fantasía, idealización de los padres, y que ambos sean proveedores de afecto y contención para que este ser siga creciendo sin carencias afectivas. Es como una semilla que se siembra bajo la tierra, que hay que regarla, nutrirla, para que crezca con raíces fuerte, fuertes y sea una planta o árbol fuerte y sano. En este piso se aprende que es valioso, merecedor, porque así lo tratan y se lo hacen saber a través del amor, el reconocimiento y validación que le dan los que lo aman. En cada etapa o piso se necesitan completar ciertas tareas. Las tareas de esta etapa son jugar, reír, imaginar, tocar, explorar y al mismo tiempo se necesita enseñarles a respetar límites, a tener rutinas, estructura, saber que es bueno vivir y que está bien, que pueda sentirse feliz por lo que es, que está protegido y a salvo en este mundo. Como ya les había comentado, en esta etapa se pueden originar las heridas del abandono y el rechazo. En el episodio anterior se los comenté que llega a impactar de manera muy profunda en la personalidad. Estas dos heridas, al originarse en esta primera etapa, que es la base de la personalidad, son las más profundas, por lo que es fácil revivirlas una y otra vez cuando ya eres adulto. Eso hace que las reacciones que se tengan al revivirlas sean actos instintivos, infantiles, compulsivos e irracionales. Cualquier experiencia en donde se sientan que los abandonan o rechazan, se reaccionará de esa manera. Todo lo que se vive en el presente se traduce como abandono o rechazo y se reactivarán los dolores del pasado como si hubieran sucedido un día antes. Podemos crecer físicamente, biológicamente, claro, nos convertimos en adultos. No podemos parar a la, a la naturaleza. No obstante, si las tareas de este piso están inconclusas, cuando se es adulto nos podemos convertir de nuevo en esos niños desprotegidos, abandonados, no queridos y llenos de miedo. También se desarrollan códigos físicos, como es la forma del cuerpo que puede ser un mecanismo de defensa para protegernos. Recuerda lo que te dije acerca de las características físicas de cada herida. A esto se refiere aunque se pueden cambiar con paciencia, voluntad y constancia. Aquí también se genera nuestro autoconcepto, que es lo que pensamos de nosotros mismos, las creencias y heridas de nuestros ancestros. Al generarse un piso sólido, la vida se experimenta con gozo. Somos abiertos, no buscamos agradar a los demás para que nos sintamos aceptados, respetamos la vida y a nosotros mismos, somos espontáneos, creativos, libres, confiamos en la vida, nos gusta lo nuevo, sabemos reír, disfrutamos ser nosotros. Pero esto pasa siempre y cuando tengamos esas eh, necesidades afectivas, como el abrazo, los besos, las caricias, todo lo que yo les mencioné en un principio de este episodio. Si no, de lo contrario, pues entonces nos comportaremos ya de adultos como niños como adolescentes, como se los mencioné también hace un rato. Ahora paso al piso 2, que representa el agua, es el yo agua, es la parte emocional, o sea, nos dejamos llevar por todo lo emocional, es cuando estamos adolescentes. Es el piso que se termina de expander en el piso de la infancia, el ser empieza a tener más conciencia de quién es, se va integrando la parte social social, y su vínculo con el mundo. En esta etapa se crean patrones de conducta, se da cuenta de lo que es aceptable y permitido en una sociedad. También, en esta etapa, lo que se ve en casa, es decir, la forma en cómo se relacionan sus padres o cualquier situación que se viva y les dé una referencia del modo de una relación, se queda grabado en el cerebro y se interioriza en este segundo piso. En este piso se vuelve uno más autónomo, fuerte, rebelde, capaz de hacer cambios. En una palabra se es más emocional. Nuestro desarrollo va más allá con la relación de nuestros padres. Es por eso que empezamos a cuestionar todo, a buscar nuestros propios valores. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estamos construyendo ese ser que queremos ser, no lo que nos dicen que debemos ser buscamos pertenecer a un grupo de amigos, sentir que podemos ser nosotros mismos, surge la identidad como hombre o mujer, la atracción por el sexo opuesto. En conclusión, esta etapa formará la base social de cada quien. En esta etapa es súper importante la guía, el acompañamiento de los padres de forma respetuosa, dándoles espacio, sin soltarlos por completo, Dándoles la libertad necesaria, siendo firmes, pero con amor. ¿Qué quiero decir con esto? Darles límites flexibles, responsabilidades y estructura, enseñarlos a asumir las consecuencias de sus actos, enseñándolos, guiándolos a que aprendan a resolver sus propios conflictos, dándoles seguridad y confianza. No resolviéndoles las cosas tampoco sobreprotegiéndolos, pero tampoco abandonándolos, ¿ok? Porque entonces ahí es cuando aparecen otras cuantas heridas, como ya les había platicado en el episodio anterior. Cuando aparecen las experiencias dolorosas en este piso o esta etapa, eh, pueden aparecer las heridas de traición, ahí es lo que te decía, humillación o injusticia. Por ejemplo, si se sienten avergonzados de lo que son, tienen una fuerte decepción de sus padres o de alguien muy significativo en su vida. Se sentirán que son tratados con injusticia. Y un ejemplo es cuando te ponen en vergüenza en público. Te dicen, ay, eres feo, eh, no sé, critican mucho tu apariencia física o te marcan muchos errores en, tus errores en público. Un punto importante que puede aparecer en, esta, en este piso son los conflictos familiares, como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la dependencia emocional, el abuso. En este piso surgen actitudes que se aprendieron en el primer piso, como herirse, consumiendo alcohol o drogas, actitudes rebeldes en la escuela. Y esto pasa principalmente al final de este piso, alrededor de los 15 años. Y aquí es muy importante que ahora que eres adulto, te observes. Probablemente te quedaste en este piso y no quieres salir a la vida adulta porque te cuesta trabajo generar proyectos que te hagan crecer o empezarlos, ya que no tienes la fuerza y el compromiso para mantenerlos. O tal vez no te comprometes a tener relaciones sentimentales serias y ante el primer conflicto sales corriendo porque no estás dispuesta o dispuesto a a desarrollar habilidades adultas para resolver y enfrentar esos conflictos. Hay más factores que te pueden anunciar que estás atrapado o atrapada en este piso. Una vez que ya eres adulto o adulta, uno de ellos es que no te gusta seguir reglas, quieres imponer las tuyas y controlar todo, no te gusta que te digan qué hacer, quieres que las cosas sean a tu modo y cuando tú dices, ¿eres impaciente?, e intolerante. También en este piso puede aparecer la parte de la desconfianza. Las personas competitivas quieren mostrar que sí pueden para que los demás lo vean. Son líderes irresolutivos, solo que en el fondo tienen una falsa personalidad y carencia. ¿Qué pasa cuando se completa bien este piso y se desarrollan de manera adecuada? todas las tareas de este piso en su tiempo, pues pasan al siguiente piso a completar el yo pienso. Salen del piso agua para expresarse de forma transparente, con fuerza para lograr sus metas, con aire de jovialidad y rebeldía, pero bien canalizada para llegar a ser un adulto maduro. Es diferente tener un joven dirigido por el adulto a que el joven Gobierne a tu adulto. Si no has escuchado sobre Anchor, es la forma más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte. Es gratis, existen herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast por ti para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Puedes ganar dinero con tu podcast sin un mínimo de audiencia. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación de Anchor gratuita o ve para empezar ya. Ahora paso al piso 3, que está representado por el elemento aire, yo aire, mental, el adulto joven. Este es el piso del entendimiento, en donde se madura la parte del cerebro que se encarga de la razón, de la toma de decisiones, de la lógica. Las tareas que se desarrollan aquí son asumir la responsabilidad de la vida adulta, establecer metas y alcanzarlas, asumir las consecuencias de las decisiones que se tomen, tener una sexualidad responsable, desarrollar autocontrol y autorregulación de la conducta para la vida social, reconocer, aceptar y aprender de los errores, Establecer relaciones sentimentales significativas, terminar de prepararse para ser un adulto razonable y responsable. En este piso se constituye el yo pienso, un yo inteligente, una identidad que formará parte del resto de su vida. Y aquí al decir inteligente me refiero más que nada a la parte emocional, a la parte de saber cómo decidir lo que decido y hacerme responsable de ello. Aquí se decide si elige repetir o rechazar los patrones de actitudes de sus padres u optando por hacer las cosas diferentes. Se establecen códigos sobre las reglas y valores. Se encarrilan los impulsos emocionales, los cambios hormonales. Es decir, se comienza a equilibrar todo su ser. El asunto es que si no se forman el piso 1 y 2, y se salta directamente a este piso del adulto joven, podrás sentirte perdido, incapacitado para vivir los valores que se debieron haber aprendido en el 1 y el 2. Si tuviste que crecer muy rápido por diferentes circunstancias en tu vida y asumir las responsabilidades de adulto que aún no te correspondían, entonces puedes volverte en una persona rígida, plana, seria, formal, racional, ordenada, estructurada, con poca espontaneidad y poco flexible. Es decir, que el gozo y la libertad de ser niño, la fuerza y la espontaneidad del adolescente no existirán porque estarán atrapados en tu mente. Al desarrollar este piso de forma sana, depende de la responsabilidad de los padres, del que confíen en las capacidades de sus hijos, del ejemplo que ellos les den a sus hijos para que se comporten como adultos maduros, conscientes y responsables. De lo contrario, si son padres o fueron padres controladores, rescatadores, que no permiten que sus hijos asuman la libertad que necesitan desarrollar para ser adultos responsables y no depender de ellos como eternos adolescentes. En esta etapa, los padres necesitan motivar a los hijos para que ellos aprendan a resolver sus propios conflictos y aprender de sus errores. Es soltarlos para que crezcan. Al mismo tiempo, es una excelente oportunidad de reflejarse en los hijos, aprender con ellos para sanar, reparar sus propios errores. Y no pensar que porque yo soy tu papá, o soy tu mamá y tengo más experiencia que tú, yo siempre voy a tener la razón. ¿Por qué no siempre es así. Creo que todos tenemos que aprender. No cabe la idea ni la creencia, de como te lo dije, de que porque los padres son los adultos, no pueden aprender de los hijos. Hay que enseñar, guiar, acompañar a los hijos con amor, porque cuando no hay amor, existe lo contrario, que es el dolor. Ahora paso al piso 4, que es representado por el elemento fuego. Yo fuego que es conciencia, adulto generador. El cuarto piso y el último es donde se desarrolla la conciencia. Aquí ya hay menos procesos físicos y sensoriales. En este piso se integran los pisos anteriores, que es el yo niño, el yo adolescente, el yo, el yo adulto joven, todo en un solo paquete que se viene a resumir en el yo adulto. Si todo esto se integra a su tiempo y de manera sana, ya no existe guerra en el interior de la persona. Ya no arrastra dolores del pasado. Es una persona más consciente de ella misma que se dirige como una persona adulta, sana, madura, consciente y responsable. Al juntar los tres pisos anteriores en este último, se desarrolla la yo-conciencia, en donde se transforma la manera de estar en la vida. Es el despertar del amor propio que une la historia de la persona, que le da sentido a todo lo que ha vivido, que le hace sentir amor por sus padres y por la vida. Se siente en paz con quien es y con los demás también y no intenta cambiar a nadie. Muchos de nosotros hemos despertado en este piso después de experimentar una crisis, como por ejemplo una enfermedad, la muerte de un ser querido, en un proceso de terapia psicológica, en donde se reflexionó y sanó todo lo anterior, etcétera, etcétera. No obstante, cuando se llega al piso adulto, todavía hay muchos procesos que no se han resuelto en el piso de niño y adolescente. Aún se viven situaciones como adolescente, otras como niño y no como adulto la mayor parte del tiempo. Es sumamente necesario desarrollar a ese líder adulto que nos permite acompañar a las demás etapas. Ese adulto consciente que te lleva a una posición más de adulto de verdad, más compasiva, con menos apego, menos hambre emocional para querer saciarla con otras personas, menos deseo de poder, de éxito y reconocimiento de los otros es aprender a ser más simple y genuino en todo. Es decir, aprender a que todas mis carencias afectivas las voy a llenar yo, no los demás. El piso 4 se caracteriza porque se desarrolla a través de la experiencia y no en lo racional solamente. Aquí se integra lo emocional también. Hay más amor en la vida de la persona, se es más él o ella mismo misma. Se da más el hacer y vivir que solo el saber. Es por eso que hay que emplear lo aprendido. Solemos guardar la información, pero no llevarla a la práctica. Y eso puede fomentar que el niño o el adolescente gobierne, controle al adulto porque está enojado. Por eso mismo el piso 4, hay que desarrollar la conciencia y aplicar la congruencia con lo que digo, siento y hago. Te comparto un ejercicio que puedes hacer para comenzar a integrar tus etapas anteriores a esta última etapa para ser un adulto consciente. Primero, te sugiero que escribas cinco experiencias culminantes en tu vida. Algunos momentos de alegría, de dolor, de separación o logro. Después, piensa qué aprendiste de eso. Y ahora te voy a eh, compartir en este momento cuatro pasos de sanación para eh, sanar tus heridas. El primer paso, conocer la personalidad herida y desarrollar las tareas que no completaste. Aquí es necesario que identifiques qué herida tienes tú. Identificar los hábitos que te han dañado. Un ejemplo, cuando te encuentras en una relación tóxica de la cual te cuesta trabajo salir, Identifica tus miedos y carencias afectivas. No es nada fácil salir de esos hábitos dañinos, te lo aseguro. Sin embargo, lo primero que necesitas hacer es conocer a ese enemigo, es decir, a esa máscara que te pusiste inconscientemente para protegerte. No permitir que te convenza de que tú puedes amarte a, tu, a ti misma o a ti mismo. Necesitas volverte muy observador a observador de tu persona para dejar de seguir alimentando esos miedos que no te dejan crecer. Recuerda ir a la segunda parte del tema heridas de la infancia para reconocer tu herida y checa cuáles son las acciones que tienes que llevar a cabo para completar tus tareas de desarrollo. <coughs> Segundo paso, desahogar el dolor que encierra la herida. Para poder sanar la herida que llevamos cargando, necesitamos expresar el dolor que nos provoca. Hay que expresarlo desde el adulto del cuarto piso, es decir, integrando los otros tres pisos, el de niño, adolescente y adulto joven. Recuerda que cuando estamos en el primer piso, adaptamos el papel de víctimas. Somos muy vulnerables. Por lo tanto, tenemos que dejar ese papel y hacernos responsables de lo que nos toca como adultos porque ya no somos unos niños. Ya podemos enfrentar todo esto y protegernos nosotros mismos. Dejar de esperar que alguien nos rescate y hacernos cargo de nuestra persona. Hay que dejar de responsabilizar o echarle la culpa a los demás de nuestro dolor, principalmente a nuestros padres. Dejar de querer vengarnos o estar a la defensiva, hacer berrinches a la manera de un adulto o ignorar la situación como si nada estuviera pasando. Cuando lo integramos en el cuarto piso, de verdad lo transformamos en compasión y perdón hacia ti mismo o hacia ti misma. Aceptas y abrazas ese dolor como una experiencia y aprendizaje de vida y no como una carga dolorosa y decir, ¡Ay, pobre de mí! Todos abusan de mí y nadie me quiere. El dolor primero se presenta en alguna parte del cuerpo, Acuérdate que es corporal también, ya sea en el pecho, en el estómago, en tu garganta, etc. Hay personas que esos dolores los anestesian, los reprimen, los evaden, los racionalizan. Lo único que se logra cuando hacen eso es ahogarlo, taparlo, y al final el cuerpo te lo recuerda por medio de una enfermedad o te llevarán a tener actitudes infantiles o adolescentes. Para sanar una herida hay que enfrentarla, no hay otro camino. Hay que vivirla, aceptarla, expresarla y darle otro significado a ese dolor que te provoca esa herida. El dolor, créeme que es una señal de alerta, de movernos, transformarnos y buscar nuestro bienestar. El dolor siempre será inevitable, solo que si se sigue tapando, evadiendo, escondiendo se vuelve en sufrimiento y ahí tú decides si quieres seguir viviendo encerrada o encerrado en tu, en tu propia cárcel. Si tú vives el dolor conscientemente y lo expresas, te liberas. Te ofreces nuevos caminos, otras alternativas para vivir en paz. Es mejor crecer, perdonarnos y perdonar a los que nos lastimaron en nuestras etapas anteriores. Aprendiendo y aceptando que la vida no es perfecta, y tampoco fácil para nadie. Cada quien vive diferentes batallas. Créemelo. yo he vivido las mías propias. Y ahora, sugerencias que te doy para no seguir cayendo en el papel de víctima y hacerte adicta o adicto a eso. Evita escuchar música que promueva el victimismo, como por ejemplo esas que hablan de «No puedo vivir sin ti», este, tú eres el culpable de todo, los hombres son unos malditos, etcétera, etcétera. O hacia las mujeres también. Ten mucho en cuenta que nadie va a cambiar solo porque tú lo quieres. Acepta que la vida te envía a las personas que necesitas para aprender de ellas, mas no las que tú esperas o quieres. No, al menos hasta que te sanes a ti misma o a ti misma. Recuerda. Las personas que más nos conflictúan son de las que más podemos aprender. Así que tente paciencia, compasión. Es parte del proceso de aprendizaje. Y bueno, ahora el tercer paso. Completar la tarea de desarrollo. En este paso necesitamos darnos cuenta que en cada piso o etapa de nuestra vida hay necesidades que no se completaron o satisfacieron y hay que completarlas ya que de otra manera viviremos con hambre. Sí, hambre de sentirnos con carencias afectivas, de seguir buscando sobre todo a la pareja o a una pareja que nos eh, llene ese, ese hueco, que nos casi casi que nos alimente esas carencias. Uh -huh. En el episodio anterior, te hablé de las acciones a llevar para cada herida. Te sugiero que elijas las que tú consideres para llevarlas a la práctica. Lee varias veces esas acciones. Comprométete a comenzar a practicar una o dos. Escúchate. Valida lo que piensas, lo que sientes. No lo minimices ni permitas que nadie lo minimice. Y completa esas necesidades. Respétate. Ámate. Eso te ayudará a construir tu autoestima, tu amor propio, en donde empezará a desarrollarse un sistema emocional fuerte que irás reforzando día a día con amor y respeto hacia ti. Encuentra palabras, frases de aliento para ti mismo, para ti misma, como por ejemplo, sé tú mismo, sé tú misma, no tengas miedo. Deja de compararte con otras personas, decirte creo en mí, me comprendo, me escucho, me admiro, etcétera, etcétera. Y al irlo integrando en tu ser mental y emocional, te permitirá atraer mejores situaciones a tu vida. No esperes que los demás cambien, porque eso nunca va a pasar. Yo te puedo asegurar, porque lo he experimentado en carne propia, que cuando tú transformas tu vida, lo exterior lo ves muy diferente. Date cuenta, por ejemplo, cuando tenemos un sistema inmunológico bajo. No nos cuidamos a nivel físico. Atraemos bacterias, enfermedades, virus. Pues lo mismo pasa cuando nos, no nos cuidamos la parte emocional y mental. Atraemos gente con carencias afectivas. Carencia llama a carencia. O abundancia llama abundancia. ¿Tú qué prefieres? Nadie te va a tratar como tú lo esperas o deseas más que tú mismo. La forma de tratarte o cuidarte solo es tu responsabilidad. Así que si tú quieres o tú eres quien fomenta el dolor, el maltrato, no hay manera de que salgas de eso. Aprende a ser amable contigo, a perdonarte y a perdonar a los demás, no por los demás, sino por ti. Lo que tus padres hayan generado en ti, en tu infancia o adolescencia, es porque ellos también traían ese dolor y nadie se los hizo ver. Y eso es producto de la ignorancia heredada de sus propios padres y a su vez de los padres de tus padres y así sucesivamente. Solo que eso ya no es tuyo, ya no te corresponde a ti. Y por último, el último paso que es el cuarto, dale espacio a tu verdadero yo. ¿Quién es el verdadero yo? Es tu esencia. Ese ser que tiene el derecho de expresarse desde la paz, la alegría, lo que en verdad quiere ser. Y la sociedad no se lo permite por las máscaras, por las ideas, por las creencias, por los prejuicios aprendidos. Recuerda que la máscara o falsa personalidad formada en la infancia la aceptamos inconscientemente para protegernos. Ya sea para que nos voltearan a ver o para evadir o anestesiar nuestro dolor. Esto nos llevó a adoptar una identidad que no es nuestra y que fue construida desde el miedo y el dolor, y no desde el amor y la compasión. Ahora, toca liberar a ese verdadero yo. Esto implica mostrar cómo somos. Por momentos, alegres, amorosos, tranquilos. Otras, ¿por qué no? Se vale sentirnos enojados, incapaces, tristes es decir, mostrar la dualidad sin caer en los extremos. Es decir, ni me voy a portar todo el tiempo muy alegre, amoroso, tranquilo, feliz, no. O no me voy a portar todo el tiempo enojado, triste, enfadado, no, no, no. Sino tratar de equilibrar esos dos lados. Saber escoger nuestras batallas. Saber que no con todas las personas me puedo mostrar 100% amoroso o enojado. Saber cómo relacionarme con los demás, poniendo límites sin lastimarme ni lastimar al otro. En pocas palabras, manejarnos con nuestro yo adulto, escuchando al yo niño, al yo adolescente, al yo adulto joven, sin dejar que éste o estos nos gobiernen. Es mejor manejarnos con un adulto inteligente, sabiendo darle paso a lo que nos divierte y disfrutarlo porque no se trata de vivir en un ambiente de rigidez y seriedad todo el tiempo. Es encontrar el equilibrio entre lo bueno, entre comillas, y lo malo, entre comillas, que hay en la vida. Uh -huh. Bueno, pues con este episodio concluye el tema de las heridas de la infancia. Deseo de todo corazón te sirva toda esta información. De cualquier manera, si tienes dudas o crees que necesitas ampliar o aplicar todo, este, todo esto que te comparto, te invito a que me contactes a través de mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este episodio. Recuerda, recuerda que el ser más importante en tu vida eres tú y sigo a tus órdenes ofreciéndote mi guía, apoyo, acompañamiento, escucha para que te reencuentres contigo. Te agradezco enormemente que me escuches una vez más. Espero seguir contando contigo en mis próximos episodios. Mientras, te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende tu corazón con Lilia Miranda.